0: Ты занимаешься благотворительностью, в частности, помогаешь детским домам. Благотворительность – это одна из привычек миллионеров. Как часто нужно заниматься благотворительностью и как понять то, что это необходимо?
1: Ты знаешь, сам богатый человек в Вавилоне, Самуэль Клейсон, кажется, автор, в свое время писал, что 10% в десятину, давай благотворительность. Я считаю, что не нужно жестко устанавливать какую-то цифру, типа 10% или какой-то другой процент, установите его для себя сами. Но чтобы это было именно от души. Чтобы это было не потому, что там чермен Зотти вам сказал, да, или потому, что Максим сказал в своем подкасте, а потому, что вам хочется. Вам хочется созидать, вам хочется делать этот мир лучше, и вам хочется еще больше, скажем так, прокачивать свою щедрость. Потому что щедрость это же тоже основа успеха. Одна из основ богатства это щедрость. Когда человек жаден, он тем самым транслирует миру, что денег мало. Денег мало. Деньги закончатся, надо экономить каждую копейку, нужно прям все держать, никому не платить, не делегировать, сотрудникам не платить, никуда, ничего там. То есть ты транслируешь миру, что у тебя очень мало денег и что ты боишься их потерять. Как ты думаешь, сколько ты заработаешь в таком состоянии? На каком-то коротком промежутке ты можешь что-то заработать, но ты потом это все потеряешь. Потому что невозможно в страхе долго и много зарабатывать денег. Невозможно. Это можно делать только в матрице любви, только в матрице радости, благодарности. Поэтому благотворительность, даже смотри, начинается так же, как благодарность. Слово да, начинается так благо. же. Благотворительность, благодарность. Слово практически одно и то же. Через благотворительность ты прокачиваешь благодарность. И таким образом ты показываешь миру, у меня все окей. У меня все классно, у меня много денег. Я знаю, что деньги будут всегда. Поэтому я могу себе позволить там 5, 3, 10, 15% помогать другим людям. Я могу себе позволить дать чаевые в ресторане. Я могу себе позволить помочь детям, помочь какому-нибудь дом престарелых. А, там, не знаю, элементарно на улице бабушку увидел, которая продает варенье. Дай ты ей чуть больше. Или купи ты у нее там три банки, 5 банок, все банки купи у нее, И раздай так, близким да. друзьям. Ну круто же! Ты сам себя начинаешь уважать больше. У меня аж вот сейчас мурашки нахожи. Ну, для меня эта тема такая просто очень важная. То есть есть вещи, за которые человек себя начинает больше уважать. И это не количество а, моментов, когда ты зажал. Это не то, когда ты жадничал. Это то, когда ты великодушничал как раз-таки. Это то, когда ты раскрыл свое сердце и помог другому человеку. Вот за такие моменты хочешь себя уважать А чем больше ты себя уважаешь, опять же Тем больше ты, опять же, себя ценишь тем больше себя любишь Тем больше ты в себя веришь И тем больше ты, опять же, зарабатываешь Чем больше отдаешь, круг. тем больше получаешь И важно да. делать это искренне, от сердца Именно, поэтому важно вот войти в это состояние изобилия И работать со своим мышлением Не отдавать Потому что выгодно, типа. Чермен сказал, что тогда я буду больше зарабатывать. И Нет. ждать, ждать что-то в ответах. Да, что да, да, да. Это не благотворительность, это выгода. Это коммерческая сделка. А благотворительность это забыл и отдал. А отдал и забыл. То есть отдал и забыл. Это когда ты просто понимаешь, что я это делаю для себя. Даже не для других, я это для себя делаю. Вот делайте это для себя. Вот и все. Супер. У меня, кстати, в планах построить школу. Большой проект, серьезный. Угу. Я хочу построить лучшую школу в мире. Вот. Школа счастливых миллионеров. Класс. Там будет и бесплатная основа. Если дети будут проходить экзамен вступительно, то они могут учиться даже бесплатно в этой школе. Вот. Я уже плачу стипендии в школах, в том числе в своей родной школе ежемесячно. Дети за заслуги в учебе, в спорте получают мою именную стипендию. Также я много езжу по детским домам, вот, Вчера вот целый день, позавчера, то есть вот в субботу я провел целый день с детьми в детском семейном центре, Сколковский. Там дети с психическими отклонениями. Это очень тяжело, когда ты видишь, как дети сидят на качелях, их качает воспитательница. И ты подходишь и спрашиваешь, а ты говоришь, привет, ребят. Ну, а им где-то по 10-12 по лет, такие взрослые. Угу. Я подхожу, говорю, ребят, привет. И они молчат. Я не понимаю, что происходит И мне воспитательница говорит Они ничего не понимают Они ничего не понимают У них у всех были операции на сердце И они практически как овощи Они сидят в памперсах Они mm -hmm. даже не могут сходить сами в туалет 12 лет Это очень тяжело, конечно Но вот такие вот моменты, конечно Они делают меня еще... Сильнее, потому что вот мы, предприниматели, очень часто живем из головы и живем, скажем так, часто закрытым сердцем. Если вы чувствуете, что ваше сердце закрылось, и вам не хватает в этой жизни радости, любви, а не хватает э, вкуса жизни, то я вам рекомендую больше помогать другим людям. Дети, пожилые больные какие то смертельными заболеваниями, пациенты в всяких хосписах. Выбирайте ту сферу, в которой вам хочется быть ценным для этого мира. Обычно, даже чаще всего, мы выбираем те сферы, в которых у нас есть какая-то боль, какой-то наш гештальт. Закрытые, незакрытые. Вот. Но если, например, у вас сложные отношения с родителями, ну, допустим, с отцом или с мамой, я вам рекомендую съездить в детский дом. Вы увидите детей, которых... Бросили их родители, которые просто родители сдали их в детский дом. Сказали, просто принесли, сказали, вот, я не могу обеспечивать или не хочу там. Все. Вот вы посмотрите на этих детей, вы с ними пообщаетесь, вы своих родителей начнете больше ценить, больше любить. Если вы считаете, что у вас проблемы со здоровьем, сходите в хоспис, там, где смертельное заболевание да, у людей, где людям остается жить пару месяцев. Вы начнете больше ценить и свое здоровье, и вообще жизнь. То есть выбирайте ту сферу, в которой у вас У самого есть какие-то, скажем так Проблемы, да, какие-то Скажем так, запросы Вот такой вот лайфхак да, очень,
0: очень крутой совет, у меня самого уж мурашки даже пошли Это действительно очень ценно Друзья, пользуйтесь Радость приумножает радость, печаль приумножает печаль Согласен ли ты с, с этим выражением И твоя философия жить по радости Вот дай каких-то вот Три таких совета людям, которые могут Применить, чтобы жить по радости
1: да, Действительно, подобное притягивает подобное Поэтому если ты в этот мир... Как там в анекдоте был, да? То есть мужчина говорит, теща плохая, работа ужасная, зарплата маленькая, а сзади ангел стоит и записывает. Странно, конечно, но ладно, будет исполнено. Угу. Да, то есть то, что мы транслируем в этот мир, по сути, мы тем самым это еще больше усиляем. И наше подсознание, оно же не знает слово «не», оно не знает слово «боюсь», оно знает только одно слово «хочу». То есть наше подсознание у него есть определенное желание. Даже если я чего-то боюсь, то наше желание говорит так «хочу», там что-то не имеет, допустим, да. Но оно никогда не говорит «не хочу», оно говорит «всегда хочу». Поэтому когда мы говорим «я боюсь бедности», подсознание слышит «я хочу бедности». Поэтому то, о чем наши мысли, то мы в свою жизнь и притягиваем. Ну вот представь, я тебе сейчас скажу. Максим, не думай 10 секунд о собаках. О собаках панели Джек Рассел. Угу. Не думай о них 10 секунд, пожалуйста. Вот в ближайшие 10 секунд не думай о них. Вот что ты будешь делать? Ты только будешь думать, думать об собаках. этих собаках Джек Рассел. Эти 10 секунд. Я не хочу думать о собаках Джек Рассел. Вот примерно так и происходит в нашей жизни. То есть мы весь фокус создаем на том, чего мы не хотим. Представляешь? Это же элементарно. Но мы боимся бедности, и мы постоянно думаем о бедности. Как ты думаешь, можем ли мы стать богатыми, если мы постоянно думаем о бедности? Мы боимся болезни и мы постоянно не ней думаем. Вот, то есть, и мы ее создаем еще больше. Вот так все и работает. Наш ум работает только так. Нет вычитания. Есть только плюс и умножить. Мы только множим то, о чем думаем. Вот, поэтому правильно да, ты сказал, горе там создает горе, радость создает радость. Но я в свое время решил, что я хочу быть счастливым. Я не хочу жить больше в страданиях я жил до 30 лет я понял что это был мой неосознанный выбор потому что мы живем зачастую неосознанно 95 97 времени человек живет неосознанно он управляется своими определенными привычками а привычки создаются скажем так его скрытыми желаниями вот например наш на самом деле наш разум весь да то есть он похож на айсберг вот, и этот айсберг там торчит на 10% над водой, а 90% находится под водой. Вот То, что под водой – это наше подсознание, а то, что над водой – это наше сознание. То есть мы, по сути, осознаем только 10% своих желаний. Все, что под водой, мы даже этого не осознаем, мы не видим. Это только через специальные техники можно из себя доставать, для того, чтобы понять, а чего я на самом деле хочу. И когда ко мне приходят ä, предприниматели, а у меня учатся в основном предприниматели, эксперты, и у всех запрос, хочу зарабатывать там от миллиона рублей в месяц. Миллион — это самая популярная, кстати, uh -huh. цифра, которую все хотят зарабатывать. И когда я им задаю вопрос, а почему ты хочешь не иметь этот миллион в месяц? Почему ты хочешь, чтобы у тебя его не было? На меня сначала так смотрят. Глаза так вылезают на лоб как не хочу? Хочу. Я говорю, подожди, если бы ты хотел, у тебя уже был бы этот миллион. Все, кто хочет, реально, у них он уже есть. Значит, ты не хочешь его. И мы начинаем копаться. И когда начинаем доставать оттуда ответы, то оказывается, что он на самом деле боится этот миллион. Потому что если этот миллион появится в его жизни, то первое, от него отвернутся друзья. типа Они начнут ему завидовать. А второе, он не сможет создать отношения, потому что женщина с ним будет только из-за денег. Uh -huh. У многих парней, особенно молодых, есть эта установка, страх, что женщина со мной будет из-за денег. А он же хочет искренних отношений, он же хочет любви настоящей, как у Ромео и Джульетта и так далее. Третье. Если будут деньги, то мне придется там постоянно работать. У людей нет понимания, что можно работать несколько часов в день и много зарабатывать. Вот так живу я. Я работаю не больше двух часов в день Я свои там 5-7 миллионов зарабатываю да? То есть это как бы не секрет Даже иногда больше вот. Но у людей-то нет такого понимания То есть им же привили, что нужно там пахать И что нужно там сутками работать, чтобы что-то заработать Но на самом деле, чем больше ты зарабатываешь, тем меньше надо работать И наоборот, чтобы заработать маленькие деньги, надо очень много работать И вот это же все промышление, там уже никто не обучает и вот эти все наши установочки из детства, которые там из пословиц, поговорок, а я это все изучал у нас, практически все пословицы, там, 90%, они негативные. Они препятствуют богатству. Нежели богато, не надо и начинать, да? То есть, mm -hmm. Так имея... сказал бедняк. Там, да, да, не, не, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. То есть противопоставление, типа, да, лучше быть счастливым, да, чем быть богатым. А зачем выбирать, если можно быть и счастливым, и богатым? А зачем выбирать а, синицу, если можно и журавля, и синицу. <laughs> Я всегда говорю: и журавль, и синица. Зачем выбирать? А, но нам же сказали с детства, что надо выбрать синицу. Да? И люди выбирают синицу. Ну, зарплата 30 тысяч, ну, отпуск там раз в год, да. То есть, ну, зато стабильность, синица. <соцентренно> пока, да. Да? Зачем мне там журавли? Они даже не пытаются. Они даже вот, попытку даже не делать эту, да. Вот. Поэтому все вот начинается с этого. Значит, несколько принципов. В 2017 году, когда я попал к монаху, который изменил мою жизнь, он дал мне пять принципов. Вот я хочу ими поделиться. Именно эти пять принципов когда-то изменили мою жизнь. Изучат они следующим образом. Первый принцип называется «Причина во мне». Все, что я вижу в своей реальности, создал я. То есть, если я вышел на улицу, и на меня упал сосулька, то эту сосульку, эту падающую на меня сосульку создал я. Значит, я в своем сценарии прописал: сегодня утром я выйду, на меня упадет сосулька. И сосулька падает. а Если меня кто-то подрезал на дороге, значит, это тоже создал я. В своем сценарии я прописал так: сегодня в 9.30 на такой-то дороге, пускай меня подрежет какой-нибудь там псих, какой-нибудь там агрессивный чувак. Вопрос, зачем мы это все создаем в своей жизни? Зачем мы создаем в своей жизни болезни? Зачем мы создаем разводы, измены, предательства, невозвращенные долги и так далее? Ответ очень простой. Мы пришли сюда, в этот мир, чтобы быть счастливыми. А счастливым, чтобы стать, нужно учиться. Только через опыт, только через развитие можно стать счастливым. Иначе ты, опять же, вот та обезьяна, вот этот животный мир, да, который живет на уровне рептильного мозга, mm -hmm. инстинкты. Вот, поэтому мы создаем себе в своей жизни вот эти все ситуации для обучения. Это тренинг. Мы все живем в своем тренинге. Каждый создал свой тренинг. И вот в этом тренинге мы крутимся всю жизнь. И если ты поймешь, если ты научишься, то ты переходишь на следующий этап, следующий уровень, как в компьютерной игре. Вот там все интереснее и интереснее. И чем выше ты идешь, проходя тем жизнь более классная, более интересная, более богатая. А если ты не проходишь, ты по кругу идешь на первом уровне,
0: снова и снова,
1: то ты выживаешь всю жизнь. То есть ты вот под ним тем же граблем. И собственно, мы когда смотрим на людей, там, первый раз развелся, второй раз развелся, третий раз развелся, смотришь, только имена меняются, там, мужей или жон, угу. потому что человек не понял, что это тренинг, не прошел урок, он не прошел, он не вырос. То есть он сказал, так это она дура поэтому я развелся а это вторая вообще шлюха она мне изменила а вот третья там она вообще там больная у нас там не получилось детей иметь там и так далее то есть всегда найдется повод причина почему он плохой а я хороший и это называется причина не во мне то есть причина всегда в других но только не во мне и это самая большая ловушка которую попадают люди а, именно поэтому он будет жениться четвертый раз пятый раз шестой раз пока не умрет или пока не поймет этот вот первый принцип поэтому если это все создал я то вот здесь минуточку самое интересное значит я это все могу поменять и это сила творца то есть ты обретаешь силу творца или автора автор создатель творец или назови его богом ну бог это и есть творец поэтому когда мы осознаем эту силу Творца, мы сами становимся Богом. Мы вот в этот момент впускаем в себя Бога и силу Бога. И вот это самая интересная игра. Когда ты уже начинаешь играть в эту игру, это первое. Второе. Второй принцип звучит так. И почему-то это хорошо. Вот что бы ни происходило в моей жизни, я всегда воспринимаю с позиции почему-то это хорошо. Вот я ехал к тебе на интервью, я проехал поворот. Mm -hmm. Навигатор подтупливает сейчас, ты знаешь. Глушат все. Я проехал по третьему транспорт кольцу, уехал туда, хотя был уже прям вот здесь. Говорю, и почему это хорошо? И почему это хорошо? Проехали, сделали круг, там классно, вернулись, вот, получили наслаждение, классная погода. Я сфокусировался на том, что я же могу сейчас 15 минут злиться, орать, кричать, что я проехал поворот. Но я выбираю счастье. Зачем мне? Делать себя несчастным, если я могу выбрать счастье Я с легкостью мы эти 10-15 минут Проехали, я тебе позвонил Сказал, все окей, все нормально, не парься там, Мы тебя ждем и так далее Вот, то есть в каждый момент жизни Есть два варианта Быть правым или быть счастливым Вот в этой ситуации Если бы я, может быть, разозлился Может быть, для кого-то я был бы правым да? Если бы меня кто-то подрезал бы на дороге Я бы там Объяснил бы ему, как ему надо жить Может быть, для кого-то я был бы правым но был бы я счастливым Себе бы навредил был бы я счастливым, я бы наверное пришел бы сюда выжатый, да, наверное разозленный, слитый И что бы я мог сделать? То есть я всегда задаю себе вопрос я хочу быть правым или я хочу быть счастливым и всегда ответ один хочу быть счастливым поэтому я выберу ту реальность в которой я счастлив смотри есть ли жизнь после смерти? Вот ты сам попробуй ответить на этот вопрос для себя вот тебе бы как хотелось, чтобы была жизнь после смерти, или чтобы ее не было?
0: Не размышлял по этому поводу. Я. Ну стар... ты как хотел бы? Ты бы хотел, чтобы жизнь была после смерти, чтобы да. твое путешествие продолжилось? Да. Наверное, вот я тоже да.
1: хотел бы. Поэтому я верю в то, что жизнь после смерти есть. И я не знаю, так это или не так, прав я или не прав. Это вообще не важно. Я хочу быть счастливым. Поэтому я верю в то, что она есть. То есть я верю в то, что делает меня счастливым. Неважно, правда это или неправда. Доказана ты наука или не Это вообще не важно. Вот здесь тот же самый принцип. Поэтому второе, и почему-то это хорошо. Всегда в любой ситуации можно найти плюс. Вообще в любой ситуации. Даже если горит твой дом, радуйся. Ты не в этом доме. Ты не в этом доме.
0: Ты живой, и это все ты материя.
1: Живой, и ты можешь еще построить новое. Может быть, еще даже лучше в другом месте. Может быть, ты даже сам хотел. Многие, кстати, это и делают своими руками, разрушают свои дома, там, сжигают их своими мыслями, потому что им не нравится, то где они живут, как живут. Я образно говорю, под домом, да, это может быть все что угодно. Mm -hmm. Вот, мысли реально очень материальны. Очень. Мы даже сами не представляем, насколько все это работает. Третий, интересно, как это произойдет. То есть мы несчастливы только в будущем и в прошлом. В настоящем мы не можем быть несчастливы Даже слово «сейчас» и «счастье» Очень похожи друг на друга, не просто так Вот, поэтому Нужно чаще возвращаться в момент Здесь, сейчас А будущему нужно учиться доверять Но мы часто в будущем Находимся в тревогах, потому что у нас а, Наша программа ума Она же программа контроля Она хочет все контролировать Она хочет, чтобы все было классно И безопасно Чтобы все было прям вот стабильненько и вот прям вот без предшествий, без сюрпризов. Поэтому мы себе там накручиваем, постоянно эта жвачка, она думает, а как будет завтра, как послезавтра? вот а кредит платить нужно там, а вот это надо сделать, да, там, а вот это надо еще сделать. А смогу я реализовать себя или не смогу? А смогу я оставить свои следы в истории? А чего вот там? И, и вот эта жвачка, она постоянно крутится. Если бы, она, если бы это были просто мысли, это одно. Но мы туда добавляем эмоции. А эмоции, как правило, это страх. Страх, что не получится. И чаще всего, а, что мы делаем? Мы разрушаем себя, опять же, получается. То есть мы, опять же, притягиваем негативный сценарий своими страхами. Поэтому нужно сказать, интересно, как это произойдет. Играючи. как игре отнестись и отпустить. Не интересно. ждать, какой результат получается. Нет, почему? Ты можешь даже визуализировать... Или, или ждать хороший результат. Да, визуализировать определенную картинку, но не думать об этом с точки зрения, вот как не надо жизнь за, за горло хватать. Не надо об этом париться каждый день. Подумал, захотел и отпустил. И забыл. Вот это самый лучший вообще подход. Это записал свое желание и забыл про него. Вот это вообще кайф. А когда держишься за глотку, жизнь, говоришь, нет, только вот так, по-другому никак. Другой вариант меня не устроит. Ты создаешь завышенную значимость, и, соответственно, Вселенная да, хочет все уравновесить, закон равновесия, да? И она пытается тебе противопоставить. Начинается борьба. То же самое происходит с идеализациями, когда мы идеализируем. Мы говорим, так, вот моя жена должна быть такая, и она делает все наоборот тебе. да. То есть, там, мои родители должны быть такие, они делают все наоборот. Да? Это называется идеализация. Когда мы не допускаем другого варианта в своей жизни. И мы таким образом создаем завышенную значимость. Заскачиваем маятник, как говорится, да, то есть об этом и Зэланд писал, и многие другие разные наставники, да, вот кому что ближе. Но по сути все правы. Поэтому интересно, как это произойдет. И отпустил. Вот как в кинотеатре: сел в зал и смотришь на экран. Не внутри экрана, а надо слезть с экрана, и сесть в зал. Сказать: интересно, как это произойдет, и посмотреть на это. Четвертое. Я хочу этого достаточно. Четвертый принцип. Я хочу этого достаточно. Я девушкам всегда говорю, женщинам, это ваша суперсила, умение хотеть. Люди настолько находятся в программе ума, что запретили себе хотеть, потому что хотеть — это программа души. Могу или не могу — это программа ума. Поэтому мы сейчас живем все в программе ума, а про душу все забыли. А душа-то хочет, ей вообще пофиг, сколько это стоит. Душа просто хочет, там, не знаю, там на Мальдиве, в Баунти куда-нибудь под этим кокосом полежать, да? Или душа хочет там в таком-то доме э, пожить, такой-то вилли с бассейном, или там на яхте покататься, или там кругосветку отправиться, да? Просто хочет и все, разреши. Не надо думать, сможешь ты это, не сможешь, зарплата тебе позволяет или не позволяет. Это все второстепенно. Поверь, когда ты планируешь, ты планируешь, исходя из этой секунды, в которой ты сейчас находишься. Но ты же не знаешь, что произойдет через секунду. Ты же не знаешь, что произойдет через день. Может ты завтра встретишь какого-то человека И он изменит всю твою жизнь Может быть завтра там Тебе какая-то придет идея Как мне во время прогулки да, и тебе Доход в сто раз увеличится И ты дом купишь за один месяц А ты сейчас себе говоришь, что я не могу, у меня зарплата маленькая Я пока столько не зарабатываю И все, что происходит? Ты душе говоришь крест, нет И душа, она такая Сначала обижается Потом начинает плакать, страдать и потом вообще закрывается. И мы перестаем ее вообще чувствовать. И в этот момент мы становимся ну, таким, как роботы. Вот, поэтому надо, наоборот, с душой больше разговаривать и больше разрешать проявляться. Я хочу. Больше мечтайте. Больше хотите. Визуализируйте, создайте эти картинки. Изучайте их, смотрите. Арендуйте свою мечту. Вот я своим ученикам даю задание арендовать свою мечту. Например, вот ты мечтаешь о каком-то доме Допустим, этот дом стоит там, миллион долларов Например, вот мой замок стоит 2 миллиона долларов uh -huh. Я также его материализовал Вот так же, я, У меня не было этих денег Я не знал, как это произойдет Но я сказал себе, я хочу этого достаточно Я хочу вот такой замок Вот прям в таком виде С таким участком, в лесу С баней Вот, вот все вот с газоном, с лужайкой такой зеленой Чтобы было много туи Это мои любимые деревья, туи и сосны Именно такой дом оказался в моей жизни. Мой риэлтор прям подкидывает. Я смотрю на картинку, просто влюбляюсь. То, о чем я мечтал. Потому что я не запрещал себе хотеть. И все сложилось наилучшим образом. Там и сделка как-то, ну, проблемный был дом. В итоге продавец хотел быстрее уже продать, и в итоге чуть ли не подарил мне этот дом. Понимаешь, я там чуть-чуть еще вложился, там mm -hmm. миллионов 10 рублей там вложил, но сейчас этот дом стоит 2 миллиона долларов. И он в него вложил почти 2 миллиона долларов. То есть он вложил из 1,7 миллионов долларов. Я еще 300 тысяч долларов вложил. Вот, то есть вот так все происходит. И пятый принцип последний девушки, я не обязан быть последовательной для девушек, а для мужчин, для парней, я не обязан быть хорошим. Смотрите, девчонки, вот если вы вчера, допустим, сказали, что я хочу вот это, это не значит, что вам нужно всю жизнь придерживаться этого принципа и всю жизнь там доказывает людям, что вы же последовательны. Даже Челдини в своей книге «Психология влияния» использует последовательность как одно из шести, один из шести приемов для влияния на людей. Людей сначала спрашивают, вы занимаетесь благотворительностью? Говорят, да. Тогда вложите там миллион долларов в наш фонд. То есть человек же только что сказал, что он занимается, его ловят на последовательности, а он же не хочет же быть непоследовательным, поэтому сказать нет, он же не может. Говорят, ну там 100 долларов, это я немножко преувеличил, приведите 100 долларов тогда на наш фонд, да, вот на этот счет, пожалуйста. Вот, То есть это такой приемчик, который используют. А здесь надо понять, что ты не всегда должен быть последовательным с точки зрения того, что если ты поменялся, если поменялось твое отношение к чему-то, то тебе не нужно всю жизнь придерживаться этого. Ты можешь сказать, все, ребята, я больше не хочу этим бизнесом заниматься. Вот вчера я еще хотел, а сегодня, все, я понял, что я не хочу. В любой момент в своей жизни надо чувствовать, чего ты хочешь сейчас. Не что ты хотел вчера, там, год назад, даже неделю назад, а вот что ты хочешь сейчас. И здесь кто-то скажет, что: вот, а как можно быть таким эгоистом, да? Типа подставлять других людей. Нет, ребят, вы подставляете других людей тогда когда вы пытаетесь быть последовательными, и при этом вы предаете себя. Вот тогда вы предаете и себя, и их. Потому что внутри вас назревает конфликт, он уже появился, потом этот конфликт перерождается в какую-то депрессию, потом это прирождается в то, что вы начинаете нахрен все разрушать. Вы разрушаете себя и разрушаете других людей. Вы срываетесь, агрессия, ну даже убийство происходит. Когда человек долго в себе вдерживает что-то, он, он, если ты не согласен, но ему приходится. вот И потом, когда пружина натягивается, он просто идет и убивает всех нахер. Вот что происходит. Зачем? Разве это лучше, чем если бы он сказал бы, пришел бы и сказал, ребят, меня это сливает. Я хочу жить по-другому. Я хочу все начать с нуля. Все, я не хочу больше бизнесом заниматься. И тогда партнер скажет, а давай я выкуплю твою долю. Или давай там продадим. Или скажут, блин, я тоже не хочу. Давай нахрен скинем просто этот проект. И будем там, ты будешь свои картины писать, а я буду петь. И каждый будет заниматься тем, что ему нравится. Выбирайте всегда себя. Выбирайте то, что хочет действительно ваша душа. И поверьте, от этого счастливы будут все. Потому что всегда найдете третий вариант в ресурсном состоянии. В нересурсном состоянии вы можете только разрушать. А в ресурсном вы всегда найдете ответ, вы всегда найдете решение, которое всех устроит. И все вам скажут что спасибо, классно, круто, а мальчики я не обязан быть хорошим. Это про то, чтобы не пытаться всю жизнь соответствовать чужим ожиданиям. Это про то, чтобы научиться говорить нет. Это про то, чтобы опять же научиться выбирать себя, научиться выбирать счастье. Когда ты лежишь на массажной кушетке после тяжелого рабочего дня тебе делать массаж. И в этот момент там кто-то звонит в телефон, даже клиент. Вот есть две стратегии. Вот мне даже интересно. Вот смотри, звонит важный клиент тебе. В 8 часов вечера, ты на массаже. Скажи, вот
0: ты что сделаешь в этой ситуации? Либо перезвоню завтра, либо... Ну, просто пропущенный вызов оставлю. Либо, если это прям сильно важный клиент, то отвечу ему после массажа. После массажа, отлично. То есть ты не прервешь
1: массаж, ты его закончишь, а потом уже свяжешься. И это позиция человека, который любит себя. Это позиция здорового человека. человек который может сказать и нет, и человека, который не пытается соответствовать чужим ожиданиям. Да? А многие подхватят телефон, ой, клиент звонит, все, они забывают про свой массаж, в итоге они не могут расслабиться уже, в итоге они не отдохнули, не восстановились. Да, они ответили клиенту, но скажи, вот вот этот человек на следующий день, он не отдохнул, он не закончил свой сеанс массажа, да, то есть он, скорее всего, разозлится на своего клиента, он скажет ему, блин, да чертов этот клиент, что он мне звонит? То есть материализация мысли, он посылает ему сигнал, разрушительный, Чтобы он не звонил больше. Понимаешь? Вместо того, чтобы с любовью сказать, ну ничего страшного, массаж закончу и напишу ему, или завтра ему перезвоню спокойно. То есть кто-то может сказать, что если он не поднимет телефон, он хреновый предприниматель, а я скажу, что он классный предприниматель, потому что он не проклял сейчас своего клиента, не послал его на три буквы, и он выбрал свою энергию, свой ресурс, потому что только в ресурсе он сможет решить его вопрос. Они а в ресурсе, он и вопрос никогда не решит, он только еще хуже ему сделает. Поэтому я не обязан быть хорошим это не про эгоизм. Это про то, чтобы делать лучше для всех на самом деле. Все в этом заинтересованы. Чтобы ты выбирал себя. Выбирайте себя, следуйте этим пяти принципам. И я уверен, что в вашей жизни произойдут очень мощные изменения, которые
0: когда-то произошли у меня. Очень мощные, мудрые советы Сам поймал кучу инсайтов Друзья, просто берите, применяйте, делайте Такого вы, я думаю, мало где услышите, получите И давай какой-нибудь, может, подарок еще подарим? Сто процентов У тебя есть твоя книга Подарим ее, да? Которую я тебе сегодня подарил Ну давай
1: подарим ее подписчикам твоего канала В электронной версии Потому что в печатной версии Всем не столько книг, наверное, и не подаришь А в электронной можно подарить всем Книга называется «Как жить по радости». Это та самая книга, которую я написал после поездки к монаху. Вот эти пять принципов в ней есть. Они раскрыты более подробно. Более того, в этой книге, по сути, я рассказываю всю свою историю вот, обучения у монаха. Вот эта книга, прям реально трансформация. Прочитав ее, уже у многих произойдут очень мощные изменения в жизни. Это моя самая популярная книга, бестселлер. Поэтому с удовольствием ее подарю всем твоим подписчикам, кто найдет мой телеграм-канал. Вот ты можешь дать да, будет принципе, ссылку. да, У -у -у. они перейдут по этой ссылке и там прям в закрепе будет эта книжка,
0: ее можно будет скачать. Класс, друзья, такая щедрость от Чермена. и эти практики вы можете получить абсолютно безоплатно, просто прочитав книгу, внедрить их в свою жизнь, пользуйтесь. Да.